0: Ciao problemin, se stai iniziando ad ascoltare questa puntata, sappi che è la terza puntata della trilogia della pandemia di problemi. È la numero 7 e si chiama Problemi con la ripartenza. Per capire di cosa parla, però, devi aver ascoltato la 5, Problemi col male di vivere, e la 6, Problemi con l'adattamento. Ecco, volevo solo dirti questo, che poi magari non lo sapevi, prima che partisse la sigla.
1: Problemi
0: Visto che tutta la parte della musica a supporto della mia sopravvivenza è fuori uso, decido di ripiegare sul cibo per rilassarmi e darmi una calmata. Se non posso fare altro, almeno passerò il weekend a cucinare roba che mi piace e che mi dà un po' di conforto. So dai giornali da Facebook che tutti stanno assaltando farine e lieviti, quindi quella roba la lascio agli altri, visto che impastare è anche un'attività divertente che si può fare con i bambini e quindi lascio che i genitori giochino con loro a impastare con il lievito. Io invece ho deciso che mi sfonderò di fucking tiramisù. Quindi mi vesto come un ninja, berretto sulla testa, fascia scaldacollo sulla faccia, guanti monouso che di solito uso per pulire il cesso e vado al supermercato. È quella volta di cui parlavo nella puntata scorsa, quella in cui in fila alla cassa mi chiedevo cosa sarebbe successo se mi fossi presentato in quelle condizioni un mese prima. Rientro in casa dopo due ore che sono uscito, non sono mai stato fuori così tanto per fare la spesa in tutta la mia vita, credo. Appoggio le borse, mi tolgo i guanti e li butto, mi tolgo la fascia a scaldacollo e la metto subito in acqua con il disinfettante, il disinfettante è anche quello, è quello che uso per pulire il butter, non ho, non ho altro e non sto trovando altro. Mi lavo gli occhiali, mi lavo la faccia, mi lavo le braccia, butto tutti i vestiti in lavatrice, prendo la spesa, la metto sul tavolo. Passo con un panno sul quale ho spruzzato il disinfettante tutte le cose che ho comprato Poi mi rilavo le mani, mi rilavo la faccia E lì, alla fine di quel rito assurdo dopo la mia prima spesa da lockdown Ho avuto il primo crollo Se c'è una cosa che mi sta sul cazzo dei documentari, dei podcast è la gente che piange quando si registra Perché è così falso e... Ipocrita perché, se stai piangendo, la prima roba che ti viene in mente non è accendere un registratore. Ed eccomi qua, sto piangendo e sto registrando. Sono appena tornato dal fare la spesa. Erano dieci giorni che non andavo, e c'era la fila fuori. Non ho aspettato venti minuti per entrare, non tanto. Gli scaffali erano mezzi vuoti. Quindi non ho preso quello che volevo, ma ho preso quello che c'era. Tutto oggi avevo pensato, mi serve un comfort food per tirarmi un po' su, e quindi ho detto, appunto, facciamo un tiramisù. Non c'era il mascarpone. Allora ho detto, vabbè, prendo il barattolino Samontana, che è il mio gelato preferito, con il, una boccetta di topping al caramello, e niente, barattolini San Montana. Adesso ho bisogno di chiamare i miei, non perché abbia voglia di sentirli, anzi, ma ho bisogno di aggrapparmi a qualcosa che esiste sul serio per rimettermi un attimo in sesto e andare avanti. Un altro colpo alla mia capacità di resistenza arriva dal rapporto con i miei. Come avete sicuramente capito dalle altre puntate, la mia relazione con loro non è delle più semplici. I miei genitori si sono separati quando avevo 12 anni, più o meno, in maniera tutto sommato cordiale e da allora vivono le loro vite separate. Io non appena ho finito il liceo mi sono levato dal cazzo, mi sono preso i miei 10 anni per capire chi ero e chi volevo essere e poi, con la calma che la fine dei 20 anni porta con sé, ho ricostruito con loro separatamente un rapporto il più possibile sostenibile basato principalmente sul fatto che io non mi interesso alle loro vite e al tempo stesso loro non devono interferire con la mia. E in questo modo la relazione va bene, funziona, è serena. Uno dei perni chiave che rende possibile questo equilibrio è la frequenza delle telefonate, perché già io odio stare al telefono, lavoro con l'audio quindi quando non lavoro le mie orecchie devono riposare. Ancora di più odio lo stare al telefono per niente, per chiacchierare. Quindi il mio livello di pazienza con loro è tarato su una telefonata settimana al massimo e con un approccio tipo...
2: Entro! Spacco! Esco! Ciao!
0: Invece adesso mi chiamano sempre, tutti i giorni, a volte anche due, tre volte al giorno. Oh. Dio, Quanti eri? Le 20, 25 anni che non te orai mia? Esatto, <ride> sì cosa cosa sono cioè poi casa, ma... sì, eh, no. a posto le cartoline che te mettei, te cattai su. Esatto. Mia madre è la prima volta dopo 30 anni che è a casa e non può andare al lavoro. Mio padre è in pensione, ma è uno super attivo, fa 100.000 cose che adesso non può fare e stanno schiumando. Siamo qua fuori che ci apremo un po' di sole aria e stiamo qua. Vado no, domani mattina fa un giro fino al supermercato a fare la spesa perché dove do andasi al supermercato? Ah,
1: a Appreciamo nel comune. Andiamo qua al Migros. Il cioè Migros.
0: Mm-hmm. Eh, o se no, in Famiglia? Ovviamente. Sì, sì. San Giovanni. Comunque. San Giovanni
1: cos'è con la Rossetto? mi Larga, perché ne sono tosio.
0: Mi chiedono come sto, ma non dico loro come sto da vent'anni ormai. Figurati se comincio a dirglielo adesso. Mi limito a un tutto bene. Sto lavorando. Sono stanco. Non mi posso lamentare. Fine. Inizio a preoccuparmi io per loro, ed è la prima volta che mi succede di preoccuparmi dei miei genitori, perché anche se sono ancora piuttosto giovani e in forze, io sono lontano e non mi potrei muovere. Tant'è che se non chiamano loro a fine giornata, comunque sento il bisogno di chiamarli io. Ciao, sei va. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Il weekend in qualche modo passa. Dormo di giorno visto che faccio fatica a dormire di notte. Non ho voglia di guardare cose nuove, nuovi film o nuove serie tv. Ho più voglia di riconnettermi con me. Tiro fuori qualche libro di quelli che sono stati fondamentali per me, ma che non apro da anni. Prendo l'hard disk e tiro fuori una cartella con i miei film preferiti. Me li guardo mangiando un barattolino samontana nel letto e piangendo. A caso è più spesso del solito. Come ti
2: piace? Mm. Non è troppo forte, vero?
0: Perché di solito mi viene una bomba. Perché ci metto. Jessica sarà abbia da morire perché ci metto 2 grammi di latte e 5000 kg di cioccolato, e così. diventa quasi nero e così allora. Il lunedì alle 9.30 ricomincio a lavorare stanco come se fossero le 6 di venerdì. Guardo i titoli dei giornali online, leggo la newsletter del post, mi faccio un'idea del mondo fuori dalle grate delle mie finestre leggendo, perché il mondo da qui non lo vedo più. Per un paio di giorni è ancora tutto virtuale. C'è il coronavirus, lo so, lo leggo, ma intorno a me c'è solo il mio appartamento. Per quanto ne so, potrebbe essere anche solo un mega scherzone, cioè qualcuno potrebbe uscire dall'armadio e urlarmi... Sei su scherzi a parte! C'è un giorno però in cui tutto per me cambia ed è la mattina del 18 marzo 2020.
2: Mio padre è morto alle 10 e mezza del 12 marzo, 10 e mezza di sera. E, um, ci hanno trovato una stanza e hanno fatto sì che quel pomeriggio lì dalle 6 e mezza di sera fino alle 10 e mezza di sera noi potessimo stare tutti insieme con lui. Io mi ricordo che eravamo tutti lì a guardare i respiri e siamo stati noi a a un certo punto a chiamare l'infermiere dicendo forse è morto perché ci siamo resi conto che forse non c'era più il respiro.
0: Io ed Elisabetta siamo amici da quasi dieci anni, il nostro rapporto va un po' a fisarmonica tra momenti di avvicinamento e allontanamento anche perché lei parla veramente, veramente tanto. Il giorno prima, il 17 marzo, mi aveva mandato un vocale, nel quale mi chiedeva
2: Senti, ciao, come stai? Senti, ti volevo chiedere un favore grande Eh, Ti volevo chiedere se mi potresti, se per caso hai un registratore eh, Perché appunto io sono rimasta alla fine bloccata a Milano Il mio è a Roma, non posso tornare a casa a Roma e qui sto impazzendo e quindi avrei bisogno di devo fare qualcosa ora poi se, se cosa ne esce non ho in testa niente però bisogna avere un registratore in mano e l'unico che qui me lo può prestare sei tu per cui se per caso hai un registratore in più uno che ti avanza insomma se c'è qualcosa e me la puoi prestare eh, giuro di trattarlo bene e che te ne sono molto grata grazie
0: In realtà era già da qualche giorno che ci sentivamo su WhatsApp. Elisabetta abita a Roma, ma era a Milano da qualche settimana. Lo stesso giorno in cui in quell'ospedale entrava la moglie del paziente 1 di Codogno, a suo padre veniva diagnosticato un tumore in fase terminale, con un paio di settimane di vita ancora davanti. Era morto poi il 12 marzo e nei giorni di mezzo ci siamo sentiti, mentre lei cercava di capire, coi fratelli e con la madre, quello che dovevano e potevano fare.
2: Si era già in fase di pieno lockdown, quindi i funerali erano bloccati, era bloccato tutto. Ci hanno detto che se volevamo potevamo comunque soffrire della camera mortuaria dell'ospedale. Noi ne abbiamo soffrito per 3-4 giorni, semplicemente perché dovevamo avere il tempo di capire con la cremazione come funzionava.
0: La famiglia di Elisabetta è calabrese. Loro avrebbero voluto portare il corpo in Calabria e fare là il funerale, ma ovviamente non era possibile. La soluzione migliore, o quella meno peggio diciamo, era cremare il corpo qui, a Milano, e far conservare le cederi fino a fine dell'emergenza. La cremazione era stata fissata per il 18 marzo. Era sera prima, appunto, Elisabetta mi chiede se ho un registratore audio da prestarle.
2: Mi ricordo che avevo l'urgenza di voler uh, registrare... Quei momenti registrare la sensazione di mia mamma tornata dopo, registrare la mia sensazione, registrare... Quello era un po' poi la mattina della fine di tutto, cioè tu mo' stamattina esci, vai a salutare questa bara, però poi non esci più, però poi sei come gli altri.
0: Mi dice che la cremazione sarà la mattina presto e io le dico che può passare da me quando vuole, tanto sono a casa.
2: Di solito fanno entrare, mentre col covid era vietato l'ingresso, per cui noi siamo usciti solo ed esclusivamente per vedere l'ultima volta la bara e basta e poi vedere il carro per entrare dentro il cimitero e la cosa che ha fatto veramente impressione in quel caso lì è stato vedere no, io non so quanti carri funibre c'erano non ho mai visto così tanti carri in vita mia mi ricordo che gli ho attaccato alla bara un tau francescano e ognuno di noi mi ricordo che si è preso il suo momento con la mano diciamo sulla bara di dialogo se così lo vogliamo chiamare con lui che stava lì dentro poi sono tornati e mi ricordo che sono passata appunto da, da casa tua
0: la cremazione era fissata per le otto e mezza e alle 9.10 Elisabetta mi scrive che sta per passare da casa mia io mi infilo il mio scaldacollo sulla faccia ed esco dal cancello vedo arrivare la macchina con lei, i suoi fratelli e sua madre dentro li saluto da lontano Mentre Elisabetta ancora scende dalla macchina, io vado verso un muretto e ci appoggio il registratore sopra. Te aspetta lì, Eli, Lo appoggio là. Lei aspetta che io mi allontani per avvicinarsi a prenderlo. Poi la chiamo al telefono per darle le istruzioni. Okay. Si ok ok adesso adesso, adesso è già ci vediamo il volume non è quello che c'è sotto i microfoni
2: ah ho capito ok si sì, va bene grazie da lì, va bene, ok, se ho problemi però ti ti, ti chiamo ti chiamami madame ti stoccherizzo
0: e poi ci salutiamo da lontano io le faccio il gesto della regina con la mano mentre entra in macchina
2: io in quel momento avrei avuto bisogno da parte tua sicuramente di un contatto fisico cioè a me questa cosa è pesata tantissimo e mi ricordo che io avrei avuto l'istinto di venirti ad abbracciare cioè io sarei scoppiata a piangere tu poi perché sei stata veramente l'unica persona che ho visto dopo di te io non ho visto veramente più
0: nessuno a parte sua madre e i suoi fratelli io sono una delle uniche due persone che Elisabetta aveva visto prima di quella mattina e l'unica persona che al di fuori sempre della sua famiglia più ristretta avrebbe visto poi fino al 4 maggio quando ho potuto prendere un treno per tornare a casa sua a Roma in qualsiasi altra situazione ci saremmo abbracciati, ci saremmo ubriacati. Io l'avrei lasciata parlare tantissimo e poi a fine serata l'avrei raccolta col cucchiaino come ho fatto in questi anni decine di volte. Invece eravamo lì, sotto il sole di una primavera che nessuno aveva visto arrivare, ai due lati opposti della strada, a non sapere cosa dirci, a non sapere cosa fare, a volerci abbracciare ma a sapere di non poterlo fare.
2: Sapevo di venire dal sacco Da un mese al sacco Sapevo di venire da Una camera mortuaria Dove le altre persone morte Io non lo so perché erano lì Mio padre era per il tumore Ma nulla toglie che Ci sia stato anche altro Non volevo mettere in difficoltà te Cioè nel senso che Avevo anche un senso di ehm, eh, Colpa nei tuoi confronti Cioè se io avevo bisogno dell'abbraccio Quell'abbraccio poteva mettersi in difficoltà cioè tu potevi pure dirmi no
0: rientro in casa e piango almeno un'ora nel silenzio, senza musica senza i trucchi della mia architettura della sopravvivenza ormai è chiaro c'è una nuova normalità a cui mi devo adattare e devo fare in fretta se non voglio che tutto mi travolga senza che io me ne renda conto e devo fare a meno di tutti i miei sostegni vabbè c'è ancora The Network, no? Cioè, la tua rete di persone su cui puoi contare? Mm, no, meglio, n- non proprio. Ma come no? È anche qui un discorso complesso. Non dovrai mica fare una premessa? Eh sì, devo fare una premessa. Allora, innanzitutto c'è da dire che anche qui, con la fine dei vent'anni, la struttura stessa della rete è cambiata. Le persone che ne fanno parte lavorano, lavorano molto, sono impegnate in relazioni più complesse, convivono, si sono sposate, per cui non c'è più quella cosa del «passo da casa tua, ti prego, apri, che ho bisogno adesso, in questo momento», che c'era stato per molti anni. Molti di loro hanno una famiglia, dei figli, casini multilayer di cui occuparsi. Il che devo dire che non è stato per niente un dramma perché è stata una evoluzione naturale parallela al mio stare generalmente meglio con l'andare degli anni, al mio vivere una vita che più o meno riconosco, al sentire un male di vivere più sobrio e meno disperato. Con le persone della mia rete durante il lockdown in realtà ci siamo sentiti poco, Sapevamo di essere tutti in trincea, per cui qualche messaggio, giusto una videochiamata con qualcuno ogni tanto, ma abbiamo lasciato che ognuno di noi si occupasse dell'urgenza che aveva davanti. Del resto c'era poco che potessimo fare l'uno per l'altro. C'era solo da portare pazienza, ancora un po'.
1: La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi non sono semplici numeri. Quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari. Le misure sin qui adottate richiedono tempo prima che possano spiegare i loro effetti. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole, con pazienza, con responsabilità, con fiducia. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni servizi essenziali. È una decisione che si rende necessaria oggi in particolare per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell'epidemia, mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante, la vita.
0: 21 marzo, in una settimana siamo passati da più di mille morti a più di 5.000. Nell'annuncio di Conte non c'è più una scadenza, resistere ad libitum. Anche il sindaco Sala ovviamente ci tiene a dire la sua «Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare!» inizia la fase dei delatori. I runner vanno in deficit di ossitocina e non capiscono più un cazzo e continuano a urlare «Fateci correre!» Nel mio quartiere non si canta più sui balconi. Si sta sui balconi per rompere il cazzo a chi esce per strada. La luce schiumosa del seminterrato inizia a infilarmi negli occhi. E per staccare un attimo anche dall'inquinamento della luce del computer, mi do come regola quella di uscire due volte al giorno nel cortiletto del condominio. E tutta la follia di quei giorni, di quel periodo, era chiusa in un intervento di questa vicina che ora sentite arrivare. Io appunto sto registrando un diario di questa quarantena, quindi sono nel cortiletto a registrare un po' di silenzio e a fare una pausa. Ho in mano quindi un registratore piccolo delle dimensioni di uno smartphone, però con un cappello peloso su un lato per proteggere i microfoni dall'aria. E lei si avvicina e mi chiede se per caso sto giocando con un riccio. Un riccio l'animale? Sì, un riccio l'animale. Ma. un riccio? Eh?
1: Un riccio.
0: No, 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 è una cosa che uso per lavoro. Ce l'ho in mano, ma sto facendo una, una pausa. No no, 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 ma perché?
1: mi dice che devo
0: stare attento che non è il caso di giocare con gli animali selvatici visto quello che è successo con i pipistrelli sì,
1: mi sa che ha fatto dello spillover di Braulio questa qua
0: eh, mi sa anche a me
1: tutti quanti io stesso, ma credo ognuno di voi sta riflettendo anche su quel che ha fatto sulla propria vita, sul proprio stile di vita sulla propria scala di valori Questa è l'occasione per per fare delle riflessioni che di solito noi non riusciamo a fare perché siamo presi da un tran tran frenetico, un via vai frenetico e da questo punto di vista oggi in queste giornate, ahimè purtroppo, abbiamo più tempo per riflettere e io credo davvero che ne approfitteremo anche per trarne il giusto insegnamento.
0: 24 marzo, quasi un mese esatto da quando sono tornato dagli Stati Uniti ho la testa ingolfata di lavoro, videochiamate su zoom e chiamate coi miei, vado a fare un'altra spesa dell'apocalisse e torno con chili di carne, non so perché ma in modalità sopravvivenza il mio cervello dice carne 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 che di solito prendo poco o niente e poi ovviamente barattolini samontana, tanti barattolini samontana, poi boh a cucinare sempre solo per me mi viene un po' di tristezza quindi mangio per dire che ho mangiato, mi manca la mia chosen family, non so che c'è ma non la sento più, non la sento vicina a me, mi manca stare assieme, mi manca il passarmi le birre ai concerti, cantare in macchina, sederci vicino al cinema, appoggiarsi, abbracciarsi, sentirci parlare con le frequenze della nostra voce che vibrano nelle nostre orecchie nelle nostre stanze. Madonna, sta puntata non finisce più. Eh sì, caro, è come la pandemia, che sembrava non dovesse finire più. Dai, ci facciamo un'altra botta di pubblicità prima della fine? Eh? Dai, dai, un altro calippo, un'altra pira e un'altra botta di pubblicità. Dai, pubblicità! Che sta ma farla qua? Ora, a questo punto del racconto, se fossi un bravo storyteller ci sarebbe la risoluzione, la svolta, da catarsi. Perché la storia è, per vent'anni ho lavorato a costruire il mio equilibrio per vivere una vita col male di vivere, arriva una pandemia globale mai vista prima, l'equilibrio salta, io vado in affanno ma poi succede qualcosa, arriva un momento in cui la situazione si risolve e così si arriva ad una fine più o meno rassicurante. Ma questo, purtroppo, non è storytelling. È una banalissima cronaca della realtà della mia vita quotidiana, dove le catarsi non avvengono quasi mai e quando arrivano preannunciano solo delle nuove tragedie.
1: Ho appena firmato il nuovo DPCM che prologa l'attuale regime delle misure così come sono state disposte sino al 13 aprile. Noi ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se noi smettessimo di rispettare le regole, tutti gli sforzi in cui fatti sarebbero vani. Mi dispiace che queste nuove misure capitano in un momento particolare, anche in un momento, una solenne festività, a noi tutti italiani cara, la Pasqua.
0: È il primo aprile e io non dormo praticamente più. Il sovraccarico digitale è così alto che quando la sera stacco avrei bisogno di almeno 72 ore di silenzio per far defluire la tensione e il sovrastimolo che ho accumulato durante la giornata. Fuori c'è un silenzio di tomba, rotto solo dalle urla dei bambini che non ce la fanno più a stare in casa. Io comincio ad uscire la notte, verso le tre, per fare delle camminate illegali. Esco tutte le notti, sempre con il berretto del tutto inutile a quest'ora, tra l'altro. In giro non c'è nessuno. Il mio quartiere è completamente morto, come se ci fossi tornato dopo un'esplosione nucleare. Soprattutto all'altezza di via Varesina faccio un po' di attenzione perché è uno dei punti d'accesso alla città che le forze dell'ordine tengono monitorato. Mi nascondo quando li sento passare. cammino e cerco degli angoli dove sedermi e stare, semplicemente stare, lontano dagli occhi dei delatori. Mi godo questo silenzio quasi puro, un silenzio che forse non sentirò mai più in tutta la mia vita. Sono esaurito, sfinito, non ce n'è più. So che ad un certo punto le cose dovranno cambiare, ma finché non accade, arranco in avanti. Sergio Zavoli, parlando dei mesi dopo l'8 settembre, in cui non si capiva nulla di quello che stava succedendo in Italia, scriveva che tutto sembra rinviato a qualcosa che è nell'aria, ma è indeciso a venire, come quei temporali che sostano, per ore, alti e lontani. È quello che sto vivendo anch'io. Mi servirebbe sapere a che punto siamo, se abbiamo toccato la boa, se abbiamo superato una metà, ma non si sa nulla. E secondo me ad un certo punto si tornerà alla vita di prima, non perché il virus sia passato o perché si sarà trovata una cura, ma semplicemente perché la gente si sarà rotta i coglioni. Siamo pronti alla morte, purché possiamo tornare a fare quelle due o tre cose che sappiamo fare, purché non ci si debba adattare a qualcosa di nuovo. infatti il weekend dell'11 aprile ho deciso che anch'io mi sono rotto i coglioni Olle. mi sono alzato la mattina di sabato credo e ho cominciato a sistemare la casa wow, wow. si sì, era diventata una merda con le scusa che ecco. non c'entrava nessuno che non fossi io c'era roba dappertutto un giorno riordino e il giorno dopo pulisco esiché,
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
0: mentre gli altri è già da due settimane che sniffano motivazione e sono super gasati nel reinventarsi io comunque sono contento di sentire che ho un po' di voglia almeno di rimettere insieme dei pezzi vado a fare una spesa e prendo cose leggermente più decenti da mangiare non mi sono pesato ma so che sono ingrassato un bel po' in questo mese e mezzo mi metto a scrivere un articolo per una rivista che si chiama Animalocci me l'avevano chiesto due anni fa non l'ho mai consegnato poi un festival inglese mi ha chiesto di fare una presentazione in streaming e ho detto ma sì va, ho voglia di fare una cosa totalmente futile e stupida e quindi mi metto a prepararla, a preparare le slide, i testi. Insomma anch'io nel mio piccolo sento un minimo di ripartenza o perlomeno di raccolta. Appunto se fosse storytelling sarebbe l'inizio della catarsi e invece è la realtà della vita quotidiana. Il 14 aprile arriva la botta, quella forte. Il primo momento in cui questa roba del coronavirus non solo mi passa accanto, ma mi prende in pieno. Dal nulla, senza anticipazioni, senza preavvisi, inizia a circolare la notizia che Mirko dei Camillas è morto di coronavirus. Pochi minuti più tardi, verso le tre meno un quarto, compare un post su Facebook sulla pagina dei Camillas. C'è il faccione sorridente di Mirko o Zagor Camillas. E una frase sopra che dice «Sono sempre lì a dire, a fare, a cantare, a rovesciarvi e sorridervi». È vero quindi, è morto Mirko dei Camillas ed è morto di coronavirus. In questo istante voi che ascoltate vi dividete in due. Chi sa di che cosa sto parlando e chi no. Per i secondi mi viene un po' di rimprovero, tipo «Vai subito ad ascoltare i Camillas!». Un po' di invidia, perché c'è tutta quella scoperta da fare da zero. È un po di dispiacere però perché la cosa formidabile dei Camillas è sempre stata vederli dal vivo e soprattutto Mirko. I primi invece quelli che sanno di che cosa sto parlando e che sanno chi era Zagor Camillas capiscono benissimo il buco che ho nello sterno in questo momento a parlare del fatto che quella persona e quello che faceva e che donava a chi lo seguiva non c'è più non ci sarà più. Mirko non era un mio amico, per niente. Era una di quelle persone che avevo incontrato cinque volte in dieci anni, metti una roba così. E ogni volta che lo salutavo dovevo ricordargli chi ero e come ci eravamo conosciuti. Perché una sera ci eravamo parlati per dieci minuti e quindi, come fanno i fan, mi sono sempre sentito in diritto di ricordargli che ci conoscevamo. Quella sera era stata una sera del 2011 a Verona durante un festival estivo che si chiama Malalido. Io avevo fatto un reading concerto delle mie robe di ritratti, un progetto che stavo facendo allora, eh, la sera prima, e loro, i Camillas, suonavano la sera dopo. È stata la prima sera che abbiamo parlato un po'. Io li avevo già sentiti su MySpace, e mi piacevano parecchio, e mi ero trovato a qualche loro concerto. Uno, mi ricordo, se non sbaglio, ai Perfect Dates di Ponti sul Mincio poi forse un altro a Valeggio, insomma li avevo visti in un paio di concerti e avevo comprato i loro primi due cd. I Camillas erano diventati un gruppo un po' caldi in quel periodo a Verona perché erano poetici, marci e punk e perché costavano poco, perché giravano in due, quindi potevi infilarli anche in piccoli locali e in piccoli festival. Gli anni dopo li ho visti in concerto metti una decina di volte ma più diventavano professionisti più io mi iniziavo a dimenticare di andare a vedere finché nel 2015 poi mi sono ripiombati addosso perché hanno fatto la più sensazionale performance situazionista che io abbia visto in vita mia ovvero sono andati a Italia's Ciao. Got Talent e sono arrivati Ciao. in finale
1: Ciao, chi siete? Sono Zagor Camillas E io sono Ruben Camillas E quindi siamo i Camillas Camillas.
2: Cosa fate nella vita oltre al casino?
1: I Camillas
2: E basta, questo è il vostro mestiere? Dieci anni
0: di Camillas Li ho visti poi l'ultima volta nel 2016 a Roma Ma ero arrivato in ritardo nel locale Dovevo andare via subito dopo perché non avevo i mezzi E poi niente, non li ho più visti suonare da quella sera E mi sento un coglione perché sarebbe stato da vedere ogni loro concerto Comunque, c'erano due canzoni che mi piacevano tantissimo dei Camillas, dei primi, primi concerti e dei primi, primi dischi. Una che si chiama Tiroide. E non c'è nessun regalo sotto l'albero per me E non c'è nessun regalo sotto l'albero per me E non c'è nessun regalo sotto l'albero per me, per me. E l'altra che si chiama, attenzione, attenzione, problemi. Tant'è che quando ho cominciato a pensare a questo podcast un anno fa, avevo pensato anche di chiedere ai Camillas di usarla come sigla, tanto è da un disco vecchio che non si trova nemmeno più in giro. Solo che la canzone parla di problemi ma non dice mai la parola problemi, io avevo bisogno di un claim che fosse abbastanza ossessivo per gli ascoltatori e quindi ho fatto una prova, non funzionava per cui alla fine nemmeno gliel'ho chiesta e poi ho fatto con Adele e Giu la sigla che conoscete. Ma Problemi, la canzone, è una delle mie armi di distruzione di mondo di cui ho parlato nella scorsa puntata una di quelle canzoni in cui mi rifugio quando mi siedo vicino al mio male di vivere essersi portato via chi ha scritto quella canzone chi l'ha suonata davanti a me più di una volta è un attacco diretto alla mia sopravvivenza è come se qualcuno fosse entrato in casa mentre lavavo i piatti e mi avesse dato un calcio nei reni la morte di Mirko Bertuccioli è la perdita di uno dei più grandi artisti e performer che questo millennio, nato sotto il sangue di Genova e il fumo delle Torri Gemelle, era riuscito in qualche modo a far sbocciare. E come si fa ad adattarsi ad una quotidianità senza le sue parole, senza le sue canzoni, il suo infradito, le sue capriole sul palco? Quella notte, la notte in cui vengo a sapere della morte di Mirko dei Camillas dormo ancora di meno delle altre in cui comunque non dormo quando il silenzio assoluto finalmente circonda il mio seminterrato all'ora in cui di solito esco a camminare prendo in mano la chitarra dopo due mesi che nemmeno la sfioro inizio a far girare gli accordi di problemi dei camillas tra le dita e tra la ruggine dell'inattività che scorre su quelle corde sento piano un abbraccio che sale, un abbraccio che avvolge tutti quelli che non conosco ma che magari erano vicini a me ad un loro concerto. Chi in qualche momento ha ascoltato una sua canzone, come me, per stare meglio. O chi, come me, in quel momento pensa semplicemente ad un pezzo di vita bello e prezioso che questo virus di merda si è portato via. Luigi non sa pattinare sul ghiaccio. Casca per terra e si rompe un braccio, Giovanna invece ha dei problemi coi seni. Fausto ha i capelli ricci, vorrebbe il caschetto e invece non può, Mario era un bravo ragazzo. Due gatti ciechi che si sbattevano l'uno con l'altro, Roger ha chiuso la sua attività. Gianna non vuole andare da Jimmy perché Johnny è andato da Jenny, Riccardo ancora si mangia le unghie. Ci l'aveva un occhio nero, uno giallo Mara non riesce a dormire la notte Prende calmanti di tutti i colori Rudy e nervoso da matti Analise è la donna perfetta, ogni cosa che tocca diventa una torta. Analise è la donna perfetta, ogni cosa che tocca diventa una torta. La notte lei si accuccia qui, nel letto insieme a me, riscalda il cuore e l'anima di un fuoco caldo che ritengo causa di qualcosa di strano in lei, quel modo di guardare tutti gli altri tranne me.
1: Buonasera a tutti. Ieri abbiamo approvato il decreto legge che dal lunedì 18 maggio ci consente di entrare a pieno regime della fase 2. Affrontiamo questa fase 2 con voglia di ricominciare, ma con prudenza. I dati della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci confermano che gli sforzi collettivi sin qui fatti hanno prodotto I risultati attesi.
0: Su quello che accade dalla seconda metà di aprile in poi in realtà ho poco da dire. I discorsi di Conte iniziano ad avere delle date di fine di lockdown e fanno filtrare un po' di luce in fondo al tunnel. Le persone cominciano a caricarsi e a raspare come i galli, impazienti di uscire a affollare i parchi, le strade, i locali i miei vicini si sono anche rimessi a cantare non l'inno d'Italia, grazie a Dio ma altri strumenti di tortura tipo Lucio Dalla che io odio e quella Vergine di Norimberga che è la canzone degli artisti uniti per l'Abruzzo senti qua che cazzo sono messi a fare
2: e ti indispone però se ancora non avevano fatto niente fino adesso devo dire che il tuo palazzo è parecchio indietro cioè qua c'è già stato il fare, il G7, i quiz, il rompersi il cazzo, il far finta di dimenticarsi, l'uscire solo per salutarsi, ciao, due chiacchiere, poi dopo di nuovo fare finta di un cazzo, poi faceva troppo freddo, poi faceva troppo caldo Bye.
1: Il ventinove
0: aprile mia nonna compie novantun anni, non la vedo da dicembre. Ed è stata un mio pensiero costante in questi mesi perché se si fosse ammalata avrei rischiato di non vederla più. E invece, per fortuna, anche qui è andata bene. Pronto? Ciao nonna, sono Jonathan.
2: Jonathan, dine spera.
0: Auguri, buon compleanno!
2: Mamma, che detto bravo! Grazie! <ride> un angelo! Stai bene? Grazie! Eh,
0: stavo bene! La testa è
2: sempre ballosa, ma. Ciao al
0: mondo. Beh, ti crei sempre a voi a Balorda.
2: È vero, è vero. Verità. Va bene, allora mi ti ringrazio.
0: Grazie a ti. te.
2: Ti saluto, ciao.
0: Ciao, dimmi una preghiera quante che hai in mente.
2: Va bene, va bene, te la dico volentieri. Anche subito te la dico. Ciao. Grazie, grazie, grazie.
0: Ciao, Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. E per il resto, nella banalissima realtà della mia vita quotidiana non accade più nulla di significativo perché in qualche modo mettendoci un po' di tempo magari però mi sono adattato posso cavarmela semplicemente dicendovi che ho fatto tutto quello che avete fatto voi più o meno ma un po' dopo quando è arrivato il 4 maggio e tutti hanno cominciato ad uscire io ho detto nah, aspetto un po' e ho cominciato ad uscire un paio di settimane dopo la prima volta che sono uscito sono andato a City Life per accertarmi che la regina Chiara e il principe Leo stessero bene quando poi è arrivato il 3 giugno e si poteva uscire dalle regioni e i miei volevano che andassi a trovarli ho pensato ci sono andato poi verso fine giugno e adesso boh, sono qui come tutti che cerco di capire come sarà questa nuova normalità che cosa c'è di nuovo ci saranno altre ondate? può essere ma non sarà più come la prima volta non dovremmo più pagare il costo di due mesi in cui non ci siamo resi conto di cosa stava accadendo adesso ci saranno magari dei focolai, già ci sono periodi di isolamento brevi e circoscritti in cui già sapremo cosa bisogna fare e come muoverci sto anche cercando di capire in cosa sono diverso il mio corpo lo è, senz'altro ho preso più di 10 kg cosa di cui già mi sto occupando perché li devo assolutamente perdere Credo però che sia cambiato anche il mio modo di pensare di ragionare. Vedo e penso tutto più frammentato, tutto fatto di piccoli pezzi che non riesco più a far combaciare perfettamente come riuscivo a fare prima. Mi chiedo quanto e in che modo l'intossicazione digitale che ho subito in questi mesi abbia modificato anche la mia capacità di costruire un pensiero. La cosa più bella di tutte della fine del lockdown è che le persone sono tornate a vivere la loro vita e hanno smesso di chiamarmi, di chiedermi come sto e di chiedermi come si fanno i podcast. Sono tornati tutti improstatiti e steroidei a cavalcare le onde, ad approfittare delle situazioni, a prosciugare il prosciugabile per emergere sugli altri. Io no, io mi sto ancora adattando mi sto adattando non tanto alla situazione o alla nuova normalità o al convivere con il virus anche perché vedendo come sta andando in questi giorni con la ripresa dei contagi è abbastanza chiaro che davanti avremo una stagione di adattamenti fluttuanti e continui più che altro mi sto adattando all'idea di avere una seconda metà di vita che mi resta e vorrei capire cosa farne in che casa voglio abitare che persone voglio avere attorno per cosa voglio lavorare 10 ore al giorno per chi Per adattarsi a questa nuova normalità bisogna correre più veloci di prima, più veloci degli altri. Io invece cammino lento. Non sto parlando di fricchettonate tipo decrescita felice, eh? sto parlando di me, cioè che non riesco a stare al passo. Che non sono adatto a stare al passo. Io sono adatto a stare indietro. Non ha molto senso a questo punto alla luce dell'esperienza più intensa che io abbia provato nella mia vita, quella dell'isolamento, provare a rincorrere qualcosa che so già che non raggiungerò. Forse ha senso stare al mio passo e godermi il suono dell'inutile che mi sfreccia accanto, godermi il rimanere indietro. Perché non passa il tram. Ad assolvere forse all'inutile compito di notare le cose che tutti gli altri si perdono. C'è il tram che non passa. Ve ne due al
1: costo di uno, signora. Rotoloni multiginuso, rotoloni per la casa, rotoloni asciuga tutto.
0: Grazie per esservi ascoltati questo sesto e settimo pippone di problemi. Ce l'abbiamo fatta. Ho un sacco di persone da ringraziare per questa puntata, allora molto velocemente e solo per questa volta lo giuro ringrazio i soliti, Adele e Marco per la sigla grazie, grazie. e Cecilia Tutto Tonno per il visual design. Grazie. È con un abbraccio pieno di orsetti del cuore che voglio ringraziare tutti i problemin che si sono uniti nel coro di Problemi dei Camillas. Vado un po' a memoria, eh. Vai. allora ci sono Le Lilli, Lisa e Marina, grazie. Adele Altro, Marco grazie. Giudici, Cecilia Grandi, grazie. Nicola Giorgio, grazie. Spad, grazie. Michele Lamacchia, grazie. Giulia Sagramola, grazie. Federica Vai, grazie. Caterina Di Paolo grazie. e Beatrice Rappo, grazie. spero di non aver dimenticato nessuno, se l'ho fatto fatemi sapere che riregistro i ringraziamenti perché ci tengo un sacco, grazie davvero, è stata una delle cose più belle del mondo potersi abbracciare almeno così. E abbraccio ovviamente anche Ruben, Michael e Theodore Camillas per l'attività che stanno facendo in queste settimane e mesi. Siete un esempio di come si dovrebbe stare al mondo. Grazie. Ringrazio poi Tommaso Colliva per aver mixato tutta quella confusione stonata e averla resa bella come solo lui sa rendere belle le cose. Grazie Tommaso. Per tutto, ma in particolare per questo grazie. e un altro grazie va a Carlo Madaghele e Michele Valente per la preziosa assistenza ai laboratori testone grazie e grazie. grazie poi a Francesca Zoppei per il suo ciche dentro dentro staga ciche che fora fora baga. frase la mia voce preferita quando mi serve qualcosa di veri veronese you know grazie that. aggiungo un ringraziamento a due golden problemin mm. Cristina Portolano a cui ho rubato un videolino di youtube mm. e Natalino Ormafella, a cui ho rubato un vocalino di whatsapp ci sarebbero tante altre persone da ringraziare per dei vocali che ho richiesto e che mi hanno mandato e che alla fine non sono finiti in queste due puntate ma le tengo ancora lì in frigo per un paio di settimane che non si sa mai e l'ultimo ringraziamento e abbraccio va ad Elisabetta Ranieri non solo per aver lavorato assieme a quel pezzettino in cui lei era protagonista ma anche per avermi rotto il registratore che l'ho prestato alla fine, che comunque ha ricomprato perché ha molta paura di me. Grazie. E lì non vedo l'ora di riabbracciarti davvero. Bene, ringraziamenti finiti, ora veniamo a noi, cari problemin. La chiamata alle armi ha funzionato, incredibile, adesso ho... 2150 followers mentre sto registrando
1: Oh my god!
0: chi l'avrebbe mai detto siete una macchina da guerra degli dell'influencing comunque non montatevi la testa che l'obiettivo è sempre quello di arrivare allo swipe up per condividere le puntate direttamente dalle stories quindi mi raccomando via verso i 10.000 followers seguite John Zazan su Instagram e continuate a parlare del podcast con amici parenti, colleghi E poi... Le mascherine di problemi. Quanti focolai nell'ultimo mese e quanta superficialità. Andate su agaveaudio.bigcartel.com e comprate una mascherina di problemi. Spedisco una volta a settimana, è lavata con felce azzurra e napisan in modo che quando aprite la bustina protettiva nella quale è contenuta, potete provare l'esperienza di annusare il bucato del vostro host preferito. Che sarebbe? Che sarei io. Ah, minchia. Ed è bellissima, è disegnata da Cecilia tutto Donno e prodotta da legno. Dai che ci sto anche prendendo gusto ad andare in posta, vi ricordo che una volta ripagata la spesa di produzione, quello che avanza dalla vendita delle mascherine lo userò per pagare gli artisti che ci fanno tanto divertire e che contribuiscono a rendere problemi bello com'è. Nella puntata sul male di vivere mi è scappato una menzione delle magliette che arriveranno a breve, faremo un pre-order ma vi avviserò nella prossima puntata. La scorsa invece di puntata è andata bene, sarà anche per questo che verso il 10 di agosto, come le stelle cadenti, Problemi è entrato per un attimo nelle classifiche di Apple e Spotify. Iscrivetevi al podcast, è molto utile per sapere quando una nuova puntata esce. E se siete tra quelli che usano Apple Podcast per ascoltarli, lasciate una recensione, che poi è sempre bello andarsene a leggere nei momenti di sconforto e ritrovarsi un...
1: Un podcast necessario. Una rara capacità di analisi, onestà, intrattenimento e autoironia. Problemi nella sua semplicità, è geniale. Ancora una volta Zenti dimostra che è il miglior autore di audiodocumentari in Italia. Che figo,
0: Tommaso Ragno. Mi faccio un attimo serio adesso. Con la scorsa puntata, come dicevo all'inizio, si sono smosse molte cose. Per me scrivendola e per voi ascoltandola. Ho pensato quindi che fosse una cosa buona da fare raccogliere un po' tutti i vostri e nostri e miei pensieri in una puntata speciale di domande e risposte che vorrei pubblicare intorno a metà settembre. Qualsiasi cosa vogliate chiedere, condividere o che vogliate raccontare è ben accetta, benvenuta e ben voluta scrivetemi o mandate i vostri vocalini a John Zazan su Instagram diciamo entro il 10 settembre e se ce ne sono un po' il 15 esco la puntata facciamo una roba così vi ringrazio ancora per aver ascoltato queste due puntate queste tre puntate della trilogia e di aver pazientato sui miei ritardi come sempre vorrei fare un ultimo ringraziamento alle persone con le quali siamo stati vicini quando non si poteva stare vicini durante questo isolamento balordo e che mi hanno aiutato a tenere i due neuroni e mezzo che la natura mi ha dato tendenzialmente funzionanti sono molto cosciente, cari amici che senza di voi ne sarei uscito a pezzi ben più frantumati e sparpagliati Tommy, Maria, Natti, you know who you are so che ognuno di voi, cari problemin ha avuto qualcuno e ha qualcuno a cui dire grazie per questo periodo inquilini, vicini, compagni, figli, genitori, non so. Quello che vi chiedo è di chiamare queste persone e di dire loro grazie per esserci stati. Subito, eh, che poi magari muoiono o morite voi e non gliel'avete detto e sarebbe un peccato perché è bello e importante dirsi grazie quando si è vivi. Problemi è prodotto da Agave Audio Studio presso i laboratori Testone di Milano se mi mandate un po' di domande e riflessioni ci sentiamo tra un
1: paio di settimane altrimenti...
0: faresci
1: faresci Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
2: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
2: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy